0: Sziasztok! Itt az Investor Téder legújabb podcast adása. Egy kicsit rendhagyó módon, mert most csak ketten vagyunk itt, Péter barátommal ülünk Sziasztok. Itt. Marci elutazott, viszont azt találtuk ki, hogy úgyis terveztünk erre a hétre egy, egy felvételt, hogy csinálunk most egy kicsit rendhagyóbb beszélgetést, majd mindjárt elmondjuk, hogy ez miért lesz az, és a jövő hétre, vagy legkésőbb jövő hét utára pedig egy szokásos háromszereplős botkasztadást is fogunk készíteni. Tehát a mai beszélgetés arra gondoltunk a Péterrel, hogy, hogy nem nagyon fogunk kiemelni, mint hogy eddig szoktunk, egy-egy részvényt, vagy egy-egy instrumentumot, hanem egy picit általánosságokban beszélgetünk arról, hogy itt az elmúlt hetekben mi is zajlott le, vagy hogyan látjuk a, a következő heteket, mire számíthatunk. Ugye az biztos, hogy az elmúlt hetekben, de inkább azt mondom, az elmúlt hónapokban nagyon mozgékonyak voltak a, a piacok, rengeteg olyan esemény történt, már unalmasség említve a brexit vagy akár ezt az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktust, ami, ami korvácsolja a kedélyeket, de rengeteg geopolitikai probléma is fellépett itt az elmúlt időszakban. lényeg az, hogy, hogy erről próbálunk egy kicsit beszélgetni, hogy például ilyenkor milyen kereskedési taktikákat vagy stratégiákat szoktunk alkalmazni, vagy éppen mire figyelünk, vagy egy kicsit másodlagosan boncolgatjuk, akár a Brexitet, vagy akár például azt, hogyha itt a, a nagyon sok elemző, által jósolt nagy visszaesés, hogyha elindul, vagy bekövetkezik, akkor, akkor például azt, mi mire számítunk ebben, vagy hogyan is látjuk ezt. Kezdeném akkor azzal, hogy még itt az adás elejét beszélgettünk felvezetve ezt a, a, arról, hogy az elmúlt, hónapokban, hogy elég jelentősen estek a, a részfény illetve az indexek is, Ha például megnézzük a DAX indexet, és ha megnézzük a DAX indexből mondjuk megpróbáljuk kivenni az autóipari részvényeket akkor ott azt látjuk, hogy elég jelentős visszaesés volt, és Péterrel arról beszéltünk, hogy, hogy a következő hetekben, hónapokban is várható egy nagy bizonytalanság, illetve akár recesszió. És én arra azt mondtam erre, vagy arra, az, azt kezdem el boncolgatni, hogy a grafikonok alapján ezek a részvények már elég sokat estek. De hát, ha azt nézzük, hogy 2008-ban durván mondjuk a BMW-nek az árfolyama 30 euró környékén volt, most pedig ennek a duplája, úgyhogy időközben volt 100 euró is, így tényleg nagyon nehéz kitalálni, hogy itt a következő időszakokban merre felé fog menni. Mindegy, el beszélgetni, mondjuk be egymást, akkor folytassuk, ahogy a
1: Az egyik ilyen fő kérdés, hogy ugye hogy fog alakulni most az ősz a, a, az előbb itt a fölvezetett részvény, árak tekintetében. Hát azért most azt látjuk, én most azt látom a momentumon, hogy egyébként ma kicsit vidámabb a hangulat valamiért, de ugye nagyon ingadozik, a, hogy már ezt többször felvezettük a tőzsdei papírok ára. Egyrészt a kínai kereskedelmi viszonyok éppen mennyire érzi a, a, a piac azt, hogy ebből lesz valami megegyezés Trump úr vagy nem lesz. Én... Igen,
0: itt hogy közel, itt fordult egy picit a kocka, nem? Mert itt jó, jó pár hétig, hónapig azt mondták az elemzők, hogy a, alapvetően azért az amerikai hának nyerésre, és talán múlt héten lehetett olvasni egy olyan, olyan cikkeket, ahol, a, ahol most már azt mondják a kínaiak, hogy nekik sem annyira fontos. Ezt hiszem Trump ellen éppen van egy vizsgálat, meg szemmel láthatóan egyébként az amerikai, akár mezőgazdasági gazdákat például nagyon, éri, nagyon érzékeny érintette az, hogy a szóját Ugye nem tudják exportálni Kína felé. Meg nagyon sok olyan jelet látunk most már az amerikai gazdaságban, aminek ez az elmúlt hetekben, hónapokban lezajlott kereskedelmi problémák, viták, ez kezd realizálódni a gazdaságban problémaként. Kicsit
1: kívül az, amit mondasz, Elkos, az jelen van, vagy jelen lehet. Hát nyilván nem látunk bele a Kínai Tárgyaló Bizottságnak a, a fejébe, hogy milyen ukást kaptak otthon a pártól, és hogy 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 kell tárgyalniuk, de az jellemző általában a kínai tárgyalási stratégiára, hogy gyakran nagyon sokáig képesek húzni a tárgyalásokat, és egyáltalán nem biztos, hogy a fejükben az jár, vagy az, olyan, azok mentén halad valójában a tárgyalás, vagy az, az irányítja valójában a tárgyalást, amiről praktikusan szó van effektíve a tárgyalásokon. Valóban lehet egy olyan stratégiai fordulat is, ugye maga az impeachment komolyan, a, a, a Trump, Trump, Trumpnak a hatalomfosztása, ez komolyan egy, egy néhány hete, gyakorlatilag pár napja merült föl igazán, komolyan.
0: Bocsánat, hogy megint közvágok, ugye itt meg megint azt is lehet, hogy ott is jövőre választás lesz, tehát azért ez a politikának egy sajátossága, hogy már felkészülve a következői választásra, a, elég keményen az ellenzék adott esetben támadja támpot.
1: Hát igen, azot, az biztos, hogy ez egy fontos változás az amerikai politikában, hogy még az elnök választás korábban jellemzően az amerikai nép dolga volt, és nyilván lehetett kívülről fogadni. Az angol irodák, azok sok évtizede mindig lehet fogadni az elnökválasztáson a különböző résztvevő felekre, de úgy tűnik, hogy a egy néhány éve, gyakorlatilag amióta Trumpot megválasztották, az úgy néz ki, hogy mintha a külföldi hatalmak is aktívan szeretnének valamilyen módon állást foglalni, így vagy úgy ebben a dologban, hogy aztán ugye, ki mennyire aktívan és ki mennyire csak, csak megfigyelőként. Ezt nem tudjuk, ugye a, egy, a, egy Müller nevű speciális vizsgáló, ez vizsgálta ugye a Trumpnak az orosz kapcsolatait, hogy esetleg a, a, az ő hatalomra kerülését, vagy megválasztását mennyiben és hogyan segítette esetleg az a, a Oroszország. A, ugye azért sok minden kiderült, meg a, az oknyomozó újságírók is közben folyamatosan dolgoztak. Az biztos, hogy Trump körei, tehát azok az emberek, akikkel ő valójában körbeveszi magát, illetve a családtagjai is, vastagon érintettek különböző az orosz legfelsőbb hatalom közelében lévő emberekkel, különböző üzleti és egyéb kapcsolatok révén, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy valamilyen módon egyenlőre nem bizonyítottan és ki nem derült, vagy csak részlegesen bebizonyított módon, esetleg az oroszoknak tényleg közük volt ehhez a dologhoz. Ugye az kiderült, hogy passzívan valószínűleg, azért ők segítették a, a Trumpot olyan szempontból mindenképpen, hogy számukra a Hillary Clintonnak a, a hatalomra kerülése az számukra egy lényegesen kedvezőtlenebb helyzet lett volna. Tehát még ha Trump nem is tudott erről, és nem is volt számára ez, hogy mondjam, tudott dolog, azért ez mindenképpen egy, egy, egy passzív segítséget kapott a, 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 az oroszoktól. A kínaiak ugye most úgy szállnak be a, 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 ezzel a kereskedelmi tárgyások révén, számukra szintén húsba vágó módon e, szállnak be az amerikai, a következő elnök választási kampányba, ami tulajdonképpen már zajlik, hiszen több hete gyakorlatilag a, a különböző, mind a két nagy párt ugye alapvetően a, a, a próbálja a, belül a, a saját jelöltjeit kiválasztani, hogy nyilván a republikánus pártnál visszag egyértelműen adódik, hogy, hogy, hogy Trumpot indítja. A demokratáknál pedig hát van egy csomó jelölt, akiknek különböző támogatottságuk van a párton belül. Egyelőre nem tudjuk még, hogy, hogy Biden alelnök, vagy Warren szenátor asszony lesz majd a befutó, hogy ők most a két nagy favorit. Az biztos, hogy a kínaiak igyekeznek letenni a voksukat, vagy nem lehetett le, hogy ahogy itt az Ákos az előbb fölvezetve próbálják letenni a voksukat a, valamerre. Lehet, hogy ők igazán nem trump szeretnének már megegyezni, hanem, hanem csak húzzák a tárgyalást, tehát egyfajta, egyfajta tárgyalási stratégiának tekintik ezt.
0: Már hát olvastam arról, hogy a diplomaták próbáltak erről szavazni, vagy, vagy, vagy iránymutatást adni, hogy szerintük az elnökválasztást, tehát a jövő évi amerikai elnökválasztást ki fogja megnyerni. És én úgy emlékszem, hogy abban azt olvastam, hogy torony magasan Trumpot várják, tehát őszintén ki fogják tölteni a második ciklusokat, vagy ciklusát és Trump, meglátjuk. Azóta azért nem biztos, hogy sok minden változott, de hogy, hogy igen, nagyon megosztó személyiség. De hát ez a kedvenc hobbija a Twitteren történő különböző beszólás, akár, akár a Fed vezetőségének, akár a kínaiaknak, akár, akár bárkinek a világon. Ez azért sok, akár országba, akár nagy gazdasági vezetőbe is kicsapja a biztosítékot, és erre reagál. Fura, fura kormányzás ez, de fura időszakot érünk szerintem.
1: Azt most. érdemes, azért a hallgatóknak is elmondom, hogy olvastam egy cikket, ami, ami hát ugye újságírók folyamatosan figyelik a, a Trumpnak a tweet folyamát, tehát gyakorlatilag erre újságíró hadak állnak vagy, vagy, vagy állnak készenlétben folyamatosan a tweetjeire, azt érdemes tudni, hogy van olyan nap, hogy akár 40 tweet is jön. A, nem a ez az igazi üvegzsebb erről.
0: politika? É, abszolút
1: lehetséges, nem tudom. Az minden biztos, hogy a, a piac folyamatosan leköveti ezeket a tweeteket. Nem véletlen, ugye, hogy az egyik nagy bankház, erről korábbi adásunkban beszéltünk, külön indexet hozott létre, ami a Trump tweetjeit, tweetjeit követi, vagy a Trump tweetjeit valahogy számszerűsítik. Úgyhogy biztos, hogy ez az időszak, ez, 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 egy, ez egy érdekes időszak, ilyen még biztos, hogy nem volt. Meglátjuk. Az biztos, hogy Trumpnak kedvez ez a dolog. Valahol olvastam, hogy az államügyekkel is gyakorlatilag 11 óra után foglalkozik, csak mert addig a Fox News nézi az elnök, legalábbis az esetek többségében. Úgyhogy és, és, és néhány óránál többet naponta nem foglalkozik államügyekkel, de, de a Twitter a, a, a híreket folyamatosan követi, illetve hát nyilván a, a környezetében élő vagy a környezetével lévők folyamatosan tájékoztatják a, a fontos hírekről, és, 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 és ezekre szinte mindig reagált a, a Az impeachment hírekre különösen érzékeny.
0: Ha térjünk egy kicsit szerintem át Európába, Amerika után, ugye itt azért az elmúlt, mondhatom azt is, itt is talán hónapokban a forintnak az árfolyama azért nagyon-nagyon sok befektetőt az idegén játszott az, hogy a forint meddig tud elgyengülni, illetve különböző vélt valós történeteket próbáltak emögé tenni. A lényeg az, hogy bőven 330 fölé gyengült itt a forint az elmúlt időszakban, és az egyik valós háttér lehet az, amiről nagyon sok elemző beszél, hogy ezért a magyar gazdaság az jelentősen be van, csatornázva a, a német gazdasághoz, vagyis a német gazdaságnak az alakulása, az jelentősen befolyásolja adott esetben így a magyar gazdaságot, és így a, a forintnak az árfolyam alakulását is. És beszélgettünk arról is, és akkor ezt is vonjuk be itt a hallgatókat, beszélgettünk arról, hogy például akkor a német autógyártók vagy a német nagy cégeknek az alakulása, hogy itt azt lehet látni, hogy azért elég jelentősen gyengült a, a, a német piac, illetve az autógyártóknak a részvénye is. E, e, az elmúlt években persze ebben volt például a volkswagen ez a dizelbotrány, vagy kitérhetünk arra, hogy a nagyobb autógyártaknak ez a, ez a vámháborúsdi, ezért ez egy borzasztó nagy kérdőjel, egyáltalán, hogy, hogy indítsanak-e különböző Gyárakat, akár Amerikába, akár például a BMW, ugye itt Magyarországon, hogy megépíti ezt a gyárat, vagy nem. Itt mert mi, folyamatosan megy a találgatás, vagy akár a Mercedesnél a fejlesztés. Ugye legutoljára a Győr, György Audi-nál ott mentette meg talán a, a, az egésznek a lelkét, hogy az Audi bejelentette, hogy a következő években nagyon erőteljesen fog az elektromos motorok felé elmenni. És a lényeg az, hogy ez, ez az Audi gyárba fog készülni, tehát mondjuk az, hogy ez, ez egy pipa, de a többi, akár a BMW, vagy akár a Mercedes nyár az mondjuk adott esetben Magyarországon is kérdőjel lehet. Tehát a lényeg, a kérdés az, hogy, hogy te hogy látod ezt a német gazdaságot, illetve adott esetben ezeket a nagybásnyákat, az autógyártókat. Mit mondanál most, hogyha
1: Hát én azt látom, én, 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 én megmondom én egy kicsit, hogy mondjam, jelenleg porusképpel vagyok úgy általában az európai gazdasággal kapcsolatosan és ezen belül a német gazdaság, ugye az nyilván mindenki tudja, hogy a német gazdaság húzza nagyjából Európa szekerét. A német gazd különösen most úgy, hogy az Európai Unióból ugye éppen a Brexit kapcsán, majd meglátjuk, de 31-ével nagy valószínűséggel távozik Nagy-Británia, ami még szinten egy komoly motor volt. Természetesen a francia vagy az olasz gazdaság is viszonylag nagy, Ö, erőteljes, de azért a, az olasz ö, gazdaság összességbe véve inkább a problémákat szoktuk olvasni szerintem a gazdasági szak, ö, szaksajtóban, és hát azért azt sem titok, ez, ezt is leírják az elemzők, hogy Franciaország sincs annyira, ö, hogy mondjam, a költségvetési egyensúlyában, ö, ö, bocsán, egyensúlytalanságában van ö, ö, inkább. Amikor a, a, az eurót vásárolják a, a különböző deszkeken a világban, a, a különböző kereskedőházaknál, bankházaknál, befektetők, akkor azért szerintem leginkább a német a német, a német gazdaság van a fejükben. A, a, an szerint ítélik meg az eurót, hogy, hogy ez valójában mennyit is érhet, legalábbis számukra, hogy a német gazdaságból milyen hírek jönnek. Ha a német gazd, ráadásul a német gazdaságnak ugye az, is, az is egy ilyen kulcs szerepe, hogy a, a többi e, nagy gazdaság is, meg a kisebbek is általában valamilyen módon de elég szerves részesei a német e, gazdasági láncolatoknak, vagy ezeknek a feldolgozó e, részecskéknek. Hát ezt Magyarország például jól tudjuk, de hát ugyanez van Szlovákiában, ugyanez van nagyjából Csehországban, különböző mértékben, de elég jól integrálódnak a német gazdaságban, a német. E, Iparral. Tehát ha Németországgal valamilyen módon ö, probléma kezd lenni, már pedig az utolsó hónapok makroadatai elég egyértelműen mutatják azt a feelinget, hogy, hogy valószínűleg már túl vagyunk a, a növekedés vagy a gazdasági növekedés zenítjén bőven Németország esetében, legalábbis ebben a ciklusban azért az mindenképpen egy, egy figyelemre méltó dolog lehet, mint ezeknek a vásárlóknak, ezeknek az euróvásárlóknak, vagy eladóknak, hogy, hogy, hogy milyen hírek jönnek ebből az országból. Azt érdemes még látni, hogy ha rossz hírek jönnek, akkor, akkor a, a, az euró az tovább gyengülhet, ami egyébként az exportnak, jó tehet, tehát nyilván különösen, ha a dollár erősödik, könnyebben vagyunk képesek értékesíteni Európából a, a német árucikkeket, de azért az látszik, hogy alapvetően ezek a hagyományos iparágak, amiben Németország erős, autóipar, gépipar, ezek valamilyen szinten, ebben most van egy egyfajta ilyen világméretű meg bicsaklás. Talán szoktam említeni a, a, a réznek a, az ár, árfolyamát itt a különböző adásokban, amit érdemes figyelni, az általában mutatja, hogy a gazdaságnak, a gazdasággal kapcsolatban milyen elvárások, vagy, vagy milyen, egyetem milyen, milyen elképzelések vannak. A,
0: úgy, ára, ha, emelkedik az, ha emelkedik a réz akkor pörgősebb gazdaságra számít. Ha
1: emelkedik a réz az azt jelenti, hogy keresik a rezet, Az azt jelenti, hogy, hogy bizony arra azt azt várják, vagy az várható, hogy, hogy a gazdaság, amiben nyilván felhasználják ezt az alapanyagot, az bizony pörögni fog. Utóbbi időben azért, a, a, azért nem ezt látjuk, nem ezt érzékeljük maga, az a, az az ipar, azok az iparágok, amiben Németország erős, ez is vált, ennek, ennek is van egyfajta változása a világban. A Németországban, az európai piacokon kívül, ugye főleg az Ázsiában nagyon erős a német nagy konszernek. Nyilván az autógyártás, gépgyártást hova, hova adnák el máshova hatalmas tömegben, mint például Kínában, hiszen Kína hagyományosan nem szeret japán autókat vásárolni, vagy ez volt a trend, a kínai és a japán ellentét az, az hagyományos. A Ázsia többi országá viszont nagyon szeret japán autókat és japán gépeket, technológiát vásárolni, tehát ahol a németeknek Ázsiában komoly keresni valójuk van, az főleg Kína. Most ez Kína ezt a fajta felvásárló szerepét ez hosszú évekig biztosította is azonban, a kínai technológia is változóban van, és itt nem csak a kereskedelmi háború kapcsán ez a, ez a fajta bizonytalanság van a háttérben, hanem az is, hogy közben felépült a kínai saját autóipar. Erről ide-haza kevesebb szó esik, de hát nyilván a luxusautók piacán vannak a legtávolabb még a német színvonaltól, de egyrészt nyilván a luxusautók piaca sem nő az egekig. Kínában. Másrészt Kínában komoly, főleg a nagyvárosokban komoly korlátozások vannak, ilyen autóvásárlási meg használati korlátozások. Nyilván a fogyasztás és kereslet van, de, de az nem várható, hogy az átlag ember, az átlag kínai, aki szintén ö, megvásárol a gazdagok után, szintén megvásárolja a, a, az autót, hogy ezt majd ö, adott esetben nagyobb mennyiségben kín, ö, német autót fognak vásárolni a Kínak, hanem nyilván ez a, a, a kínai nacionalizmusból egyébként következik is, hogy ha, ha van rá mód, akkor inkább kínai Hoza autót vásárolnak, végül. amelyek egyébként meglepően hasonlóak, legalábbis kívülről, mindenképpen különböző európai nagy márkáknak a modelljeire, er egyként az interneten, ha valaki rákeres, akkor tegyétek is meg, akkor viccesen hasonló képeket fogtok találni mondjuk a passzátra, vagy a, vagy a golfra, vagy a, vagy a most nem sorolom fel az összes igen, típust, nagyon Tehát nagyon, nagyon sokra, nagyon, nagyon ö, érdekesen hasonlító modellt ö, lehet látni. De természetesen ö, nem az a motor van benne, és nem az a technológia van benne, az biztos, hogy ebbe még sokat kell csiszolniuk, de ha azt nézzük, hogy honnan indult egy átlag kínai, és ma ö, az a dilemmája van, hogy vegyenek kínai autót, akkor, akkor ez egy nagyon nagy ugrás a legtöbb őjük számára. Hogyha, Igen.
0: hogyha itt egy kicsit beleszúrhatunk, emlékszem még, amikor jó pár évet, tehát még a, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor ezek a kori autók például a Kia egyműző Senki nem akar délkorai autót venni, mert mindenki senki, azt mondta, hogy senki.
1: hát, ha Máziában veszel autót, vagy egy japán autót, Igen. mert azt az tud és, és, és hogyha
0: ma megnézed, hát azért én azt gondolom, hogy, hogy jelentősen nőtt. Jó, mondjuk a bázis alacsony volt, hát onnan indult Igen. A, a, a vásárlóerő. de hogy alapvetően jelentősen változott ezeknek az autóknak a megítélése, és én azt veszem észre, hogy ha szabad így gyakorlatilag kisarkosítani, akkor már nem csak azok a vásárolnak adott esetben kiát, akiknek mondjuk a anyagi fedezetük nem engedi meg, hogy mondjuk egy komolyabb német prémium autót vásároljanak, hanem nagyon sok olyan, olyan, olyan is megvásárolja, aki, aki bőven vehetne akár prémium német autót, de, de ezek a, akár a Kia, vagy nem tudom, Hyundai, vagy ezek a, ezek a márkáknak a, a szereplői autói egy tetszetősek, egyre jobban, tehát egyre jobban néznek ki, a kül, kívülről belül is, egyre európaiabbak, egyre, egyre komfortosabbak, és, és a, a, anyaghasználatban is, és minőségben is, alapvetően. És hát ne felejtsük el, hogy az ezeknél az autóknál volt először ez a 100 ezer kilométer vagy 5 év garancia, azért az, az nagyon meggyőző tud lenni egy magánszemély esetében, és amikor azt mondják, hogy a következő 5 évre, vagy talán volt ilyen, hogy 7 év is, ezekre az időszakokra semmi más nem kell, csak beviszed a szervizbe, a kötelező szervizbe is, és erre, ezekre mind garanciát vállalnak. Ezek már valamiféle minőséget is sejtetnek, valamiféle jó minőséget is sejtetnek a háttérbe zárójel bezárva, és akkor elközehető, hogy ezek a kínai autók, amiről beszélgetünk, aminek rengeteg, tehát ilyen kopintott autók, de el, közben azért a kínai piac is, vagy kínai ipar is, ahogy fejlődik, kialakulhatnak olyan saját autók, és fejlődhetnek annyira, hogy igenis ez a hatalmas nagy belső piacnak egy részét le fogja tudni fedni, és akkor itt megint behozhatjuk a BMW, Volkswagen, mercedes piacot fog veszíteni, te Akkor a
1: kedves hallgatóktól megkérdezném, hogy ki ismeri a Saik Motors-t, a Dong et az FAW nem tudom, hogy értik-e, vagy minek a rövidítése, vagy a Chang'an nevű gyártókat. Ez egyébként, ez a négy, amit elmondtam, ez a kínai Big Four, a kínai négy nagy. Aztán emellett még vannak kisebbek is. Itt most előttem van egy kép, ami a Gili nevű, gyártónak az egyik mm, autómodell ami nagyon hasonlít így előről a foton. azt látok, mintha egy Ford Mustang lenne. Egyébként persze ne, nyilván nem az. Itt látok egy másik modellt, ez meg egy Lexusra hasonlít nekem, itt egy Lexus terepjáróra. Mm. És hát azért óriási darabszámok ö, ö, mennek jobbra-balra, hogy ebbe a ö, németeket a továbbiakban mennyire tudnak, vagy akarják beengedni, vagy a kínai ugyanis ugye kínenak nagyon fontos az, hogy fölfuttesse, tehát ugye a óriási termelési kapacitás épült ki mondjuk az elmúlt húsz évben, a hagyományos iparágokban, ebbe a gyakorlatilag a gépgyártásos és az autóipar is benne van. Ez egy, egyébként hitelből mentek, jó részt állami vagy, vagy, vagy a, a kínai kis megtakarítóknak a pénzéből hitelezték, ha ezek. A kínai államnak érdeke, hogy fogyasztás legyen odahaza, és ez, ez nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy ne német autót vegyenek, hanem alapvetően vegyék a kínai autót, mert, mert akkor fogják tudni visszafizetni azok a gyártók, amelyik hitelből építették fel a kapacitásukat, azokat a hiteleket, amik egyébként emögött a gyártás mögött van, meg hát nyilván a jó felfogott érdekük is alapvetően az, hogy a kezdeti időszak igényei után, amikor esetleg még a kínai gyártók nem tudtak olyan törésteszteket és olyan, olyan minőséget produkálni, amik, amik akár egy, egy igényesebb hazai, már mint kínai fogyasztó igényeit is kielégítették, akkor nyilván ez, e, e, e több jutott a, a külföldi koncerneknek. Ez nyilván Németországnak probléma lesz, de egyébként nyilván az is vitális, és ezt is látni kell, hogy maga a technológia is átalakul, ugye az elbárkos mondta, hogy alapvetően az elektromos irányba halad a német autóipar, azt látni kell, ugye ezt cikkek tömeggel szól erről a szaksajtóban, hogy egy... egy egy benzines vagy egy dízelhajtású autóhoz képest egy elektromos autóban lényegesen kevesebb ö, alkatrész van, és lényegesen kisebb ö, a, 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 a mechanikusan mozgó alkatrészek száma, ergo sokkal kevesebb kopás, ö, benni kopás benni van, sokkal kevesebb szervíz igénye van ezeknek
0: az autóknak, Öm, tehát a másodlagos piac, a szervizpiacon is egy, egy hát komoly, komoly változás, hát változás fog ebbe, hát nagyon meg hát a beszállítók oldalon is hát nagyon iszonyatosan. Azért ez a, a ha beszélgetünk egy autógyárról, ott nem csak arról beszélgetünk, hogy van maga az autógyár, hanem egy iszonyatos nagy beszállítói hálózat, amit kapcsolódik hozzá, és utána, amikor már elkészült az autó, ennek az autónak a szervizelése, ami szintén egy, egy jelentős hálózat. Visszatérve, tehát a német
1: gazdaság, én azt gondolom, hogy átalakulóban van, a német politika is átalakulóban van, ugye a gazdaságnak ez is egy ilyen lába, hogy, hogy a német hogy fog kinézni a Merkel utáni világ. Most gyakorlatilag már, még ugye Merkel asszony ellátja a kancellári teendőket, de hát az utódjául kijelölt pártbeli kollega nője, aki már a pártvezetését egyébként átvette a CDU-ban, szinte, ma elgebb olyan plegykák vannak, hogy szinte már követelni, hogy lépjen hátrább elő, előbb, mint ahogy egyébként az ideje kitelne, vagy a, a kancellári idő kitelne.
0: Igen, csak lát... bocsáss meg, bocsáss meg csak egy kicsit, ez is olyan, hogy hogy nagyon sokan, és lehet, hogy a hasonlat az nem jó, de nagyon sokan, amikor elkezdenek kereskedni a piacon, akkor úgynevezett ilyen demószámlákon kereskednek. A demószámlának a, a egyik fő lényege az, hogy alapvetően kockázatmentesen, mármint saját pénzedet nem kockáztatott benne, megtalad a rendszer, stb. Másét sem. Másét sem, így van. És itt Azért mondom ezt a hasonlóságot, mert ez a hölgy a második vonalból lehet, hogy könnyen mondja, hogy ő már nagyon ért ehhez az egész politizáláshoz, meg most már a gazdaságot is átlátja, és nagyon szívesen a, a, a kezébe venni a kormányzatot, de azért nagyon nagy kérdés az, amikor valóban ott lesz, és valóban meg kell hozzá hát a ezt döntés, nem tudjuk. Hát ezt nem tudjuk. tudjuk mert azért feltette hogy... szerintem a, a létsz elég magasra, én azt gondolom. Nagy gazdasági válság, hogy 2008-2009 után én azt, ja, a személyes véleményem, de, de azért nem nagyon erős kezekbe tartotta a német gazdaságot, szerintem nagyon jól tudta kormányozni a németeket ebből az egész problémából. Az egy nagy kérdés, és ezt majd szerintem jóval később folyúcsak meg tudni, hogy az ő olyan politikája, hogy nagyon-nagyon sok külföldit beengedni, és a gyárakba, stb. feltölteni, hogy ez, ez beválta, vagy ez jó lett, most ne is menjünk bele, ez egy nagy kérdés, de a, ami, ami viszont fontos, hogy az, abban szerintem mindenki egyetért, hogy egy nagyon erős személyiség, egy nagyon erős valaki volt, és nagyon nagy kérdés, hogy ebben a mostani világban, amikor szerintem Brexit megint visszatérve, USA-Amerika-Kínai probléma, hogy, hogy lesz-e annyira erős ez a, ez a következő vezető, hogy, hogy nem fog-e a német gazdaság, mert ha az elkezd billegni, akkor biztos, hogy ez nagyon rosszat jelent. is Európára.
1: A, a Merkel az biztos hogy ikonikus alakja az elmúlt évek európai politikájára, szerintem no question, bár hozzateszem, hogy a kancellár elődjei is elég magasra tették a lécet, Willy Brandtól kezdve, nem sorolom, úgyhogy azért jó, hogy beilleszkedett ebbe a, ebbe a körbe. A, az utódjának inkább ez lesz nehéz, hogy fölnőni erre a, erre a szintre, amit, amit az elődök ö, diktálnak. Én mindenesetre szurkolok neki. Hát De így. hát természetesen ehhez az is kell, hogy a németek megválasszák kancellárnak, mert ugye maga a német politika is átalakulóban van. Látjuk, hogy a, az a klasszikus CDU-CSU pártszövetség, ami... Ami, ami, évek óta, ami, ami az elmúlt években nagyon, nagyon komolyan húzta és, 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 és a látott irányba vitte a német politikát és ezzel a német gazdaságot is egyébként. A, az is, mintha szétfoszlóban lenne. Ma a a CDU közel sem olyan egységes párt, mint régen volt. Alapvetően elég sok az ellentét a bajorokkal, és, és nagyon komoly a lemorzsolódás. Ugye az előbb említetted ezt a menekült, vagy politikai most nem menjünk bele, de a dolognak azért az, az, az a lényeg, hogy ennek a társadalmi megítélése, ez borzasztó sok kérdést hagy. Ugye látjuk, hogy Németországban a, a, az egyik párt, amelyik alapatilyen menekült markánsan menekült ellenes a nagyon, nagyon komoly támogatottságot fejlesztett föl az elmúlt években, és a tartományi választásokon nagyon komoly eredményeket ért el. És, 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 és szerintem ezen még a társadalom politikus, vagy a, vagy a politikusok is, meg a társadalom tudósok is, meg aztán a gazdasági embere, szakemberek is elég sokáig el fognak vitatkozni, hogy az az egymillió menekült, akit beengedtek, az, 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 az jó volt, vagy nem volt jó. A, a, úgy néz ki, most a számok, ezt egy, egy cikkből olvastam nem olyan régen, amelyik ezzel foglalkozott, hogy úgy néz ki, hogy a, a német gazdaságnak jót tett ez a dolog, de nem ez az egyetlen egy szempont van egyébként, és ezt én teljesen validnak és elfogadhatónak tartom, hogy gazdaságilag mi jó. El simán el tudok képzelni olyan dolgokat is, hogy gazdaságilag sok minden jó, de, de azért akár erköl, erkölcsileg, akár teljesen más, hosszú távú érdek mentén, eh, lehet, hogy ez mégsem volt jó, ez a, ez, a, ez a gondolat. Hozzáteszem, hogy a németeknek olyan szempontból volt ebbe tapasztalatuk, hogy ugye a gyakorlatilag a 70-es évek óta folyamatosan egy, egy elég komoly, eh, nagyjából két-két és fél török kisebbséget eh, engedtek meg, be, ami kultúrájában nagyon eltért attól a keresztény, hát ugye német kultúrától, ami volt. És azért az oda beérkező törökök jó rosszul, de mára azért elég jól asszimilálódtak, vagy elég jól megtalálták a számításokat, a helyüket a német gazdaságban, és azt hiszem, hogy ma már ők sokkal kevésbé jelentenek úgymond problémát, ez alatt bármit is értsünk mint azok a tényleg menekültek, akik, akiket most különböző helyekről, a virág problémás részeiből beengedtek ugye itt az elmúlt években. Most már nem engedik be egyébként őket, vagy sokkal szigorúbb a, a, a dolog.
0: És ugye a török előtt meg az olaszok mentek, hiszen a háború után, amikor gyakorlatilag német országot teljesen lepusztították, akkor uh, ugye a háborúban uh, rengeteg férfi eltűnt, elesett. Meghalt, és uh, egyszerűen uh, én történelmi könyvekből lehet állni, utána olvasni, hogy rengeteg olasz ment akkor, de nem is az a lényeg, hanem a lényeg az, amit mondasz, hogy valóban a németeknek az ebbe már volt elég jó tapasztalatuk az állóérbezárban.
1: No, tehát visszatérve, szerintem a német gazdaság egy, egy, egy lejtmenetben van. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy a következő politikai pol, politika, vagy egyáltalán, szerintem egyébként csak nézzük a, a pozitív old, mert én most nem akarok hosszasan azon bekengeni egy ként itt magunk között szólva, hogy, 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 hogy milyen Minőt, problémák bár, vannak. Mindent és hogy, Igen, igen, <laughs> még mindenki mindent eladna, talán erre azért nem lesz szükség. Szerintem a, a a, én, én, én úgy látom, hogy a, a, mik kell a világ befektetőink, de én most teljesen csak megint csak egy szállat fogok meg a rengeteg közül, mert itt is nagyon sok szál van. Egy befektetői szállat, tehát ha én azt nézem, hogy egy amerikai deszkről ma nézem Európát, de vagy nézhetem egy szingapúri deszkről is ma Európát, e, tehát azt mondom, hogy kicsit Európán kívülről tekintek Európára, akkor én azt mondanám, hogy ezek lennének a headline -ok, ö, ö, számomra, de hát nyilván ezeket a a Bloomberg alkalmazásodan is teszi mindenkinek egyébként, vagy, vagy amit használ, hogy alapvetően egy ilyen recesszió felé hajló gazdaság, a, egy, ilyen, egy ilyen fokozódó politikai bizonytalanság, ugye gondolok itt akár erre ez a, ez a menekült kérdésre, hogy a, a keleti tagországok versus nyugati tagországok, a déliek versus az északiak, a Brexit, a... Ez, ez, a, ez a fajta német hegemónia mennyire tud, vagy német-francia hegemónia mennyire tud érvényesülni, és mennyire tudja, most ugye sokan azt állítják, hogy a már leköszönő német kancellarasszony helyet Macron vette egy kicsit kezébe ezt az integrációnak a dolgát. A, a fő kérdés szerintem ma az, hogy lesz-e, ugyanis azért nem fenedjük el azt se, hogy ma Európának, az Európai Uniónak olyan óriás gazdaságokkal kell fölvennie ha a harcot, ha, ha, ha lehet ezt harcnak, vagy küzdésnek, vagy, 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 vagy gazdasági versenynek tekinteni. Mint a kínai, ahol ugye van egy 1,2 milliárdos óriás lakosság egy gigantikus piacsal, akár a Japán, amit mondhatnánk, hogy egy több százmilliós, ugye 100 millió fölötti lakosság számmal rendelkezik hatalmas gazdaság, egy, egy amerikai gazdaság, amelyik, amelyik borzasztóan erős, és, 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 és nagyon dominál, és lát, látjuk, hogy a Trump jellegű kihívások is ebbe benne vannak, és az, az is látszik, hogy, hogy vannak olyan fölzárkózó, de szintén nagy gazdaságok, mint például az indiai, ami, ami szintén egy gigantikus, keveset beszélünk róla, és, és, és magyarországról ez kevésbé látszik, de indiai, az india óriási léptekkel zárkózik föl, és én azt gondolom, hogy tíz év alatt nagyon, nagyon föl fog zárkozni valahol a kínai, szint irányába sok tekintetben. Nem tudjuk még biztosan, hogy, hogy kicsit más a két társadalom, és máshonnan is indulnak, és mások a történelmi hagyományok, meg a lehetőségek, de ez biztos, hogy, hogy ez, ez is egy hatalmas. Egy... Most ezzel kell egy ilyen, azt hiszem nagyjából Európai 600 milliós lakosságának durván összefognia, vagy, vagy, vagy egyben tartania sok olyasmi hangzik el, hogy Európa gyakorlatilag ugye valamikor a, a világtörténelem fősodrába volt, vagy meghatározó irányába volt, aztán nagyjából ez átkerült Észak-Amerikába, és most nagyjából a kínai, amerikai tengely mentén fog a, a vagy, vagy, vagy hosszabb ideig valószínűleg ennek mentén ö, halad majd a világ, ö, 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 és, és gyakorlatilag Európa szélre sodródik, illetve talán a, a többi hatalmaknak érdekük is, egyfajta gazdasági, hát ez erős szó, hogy kolonizáció talán, de, de pont ezt kellene kivédenünk. Ezt viszont csak együtt lehet kivédenünk, mert, mert egy egy ország, még a németek is, vagy legfeljebb a németek olyan erősek, akik ezekkel a nagy gazdaságokkal egyetem pariban vannak, az összes többi ország ennél sokkal kisebb. Tehát csak gazdasági szempontból, ha tekintem a dolgot, és nem tekintek most semmilyen más egyéb szempontra, akkor valójában az az érdek, vagy az, a közösség, az lenne a közösség, ezek az országok, ezek a népek valamilyen módon összefogjanak, a gazdaságokat és az azt kiszolgáló különböző állami struktúrákat jobban összetolják, és, és nyilván így vegyenek részt a, a versenyben. Ez nyilván egy csomó érdeket sért, egy csomó helyi más problémát is fölvett, például olyanokat is, ami, ami most ugye szintén a, a vitas fősodrában van, hogy például, hát általában a déli országok, de most konkrétan Olaszország meglehetősen eladósodott. A németeknek eszük ágában nincs az olasz a cehét fizetni, nem is biztos, hogy reális lenne, mert, mert, mert egyszerűen olyan nagy a, a, ez, a, ez az adósság tömeg, de, de nyilván az olaszok haladni nem akarnak arról, hogy ők az, az ő nemzeti büszteskeséjük, ami nyilván nem tudom, iszonyat régre vezethető visszatörténelmi okokból, hát ez e -e -e halnani is akarnak, ugye nagyon erősek a, a, a több országban is a, a nacionalista mozgalmak, pártok.
0: Na, olaszoknál a belső eladósodtság nagyon nagy, nem? Tehát az, a belső eladósodtság nagy, így van. Igen, de az általában azért én azt gondolom, bár lehet, hogy ezt rosszul látom, én azt gondolom, hogy, hogy az aztán nem annyira zavarja adott esetben egy, egy, egy adott ország vezetőit, hiszen ha, ha a külső lenne, akkor az akinek finanszírozni kell. Onnantól fogva az meg már beleszól az irány, vagy jobban beleszólhat az irányításba.
1: Hát nézd, én most itt azt látom, hogy az olasz adósság, ez 2018-as adat, az, az, a, az államadósság az a GDP-nek a 132,2%-a, ez az elég tetemes. Nagyon sok. Míg Németországnak ugyanúgy 2018-ban 60,9, francia országnak nem kevés, szintén 98,4 százalék.
0: Igen, nagyon néz, hogy egy, egy ilyen színes térképen, gazdaságilag színes, meg egyébként is színes térképen, ezt, ezt valóban egy, egy, egységesen hozni, márpedig én is azt gondolom, hogy csak így lehet, hiszen nagyon sok frontról támadják. De hangsúlyoznám, mielőtt még bárki
1: bármivel vádolná a podcast szerzőit, hogy ez csak egyetlen egy szempont, nem ez az egy szempont Igen. van. Rengeteg, nyilván erre van az Európai Unió, és erre van az a fajta törekvés az Unió most újra alakult parlamentjében, hogy ezt erről viták, viták folyanak, nem csak a parlamentben, hanem az, az, az egyes országokban is hogy mik azok a... Nyilván vannak olyan területek, amiket már is összetül, hiszen a csatlakozás feltételei voltak bizonyos például jogrendszernek a harmonizálása, vagy az Európai Bíróság fennhatóságának az elfogadása, stb. stb. Tehát ezek, ezek megvannak. Nyilván a kérdés az az eurónak a, 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 a sorsa. Ez az én euró amúgy is egy nagyon nagy probléma, mert ugye látjuk, hogy amíg az északi országoknak ez, ez egy komfortos sztori, addig a például pont Olaszországban, vagy ugye előtte láttuk Görögországnak, ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly probléma meg. volt, hogy eurójuk volt. Azért nem akarták elengedni az eurót semmiképp sem, azért az látszott, és Görögország nagyon szépen kikeveredett ebből, de nagyon kínos hogy mondjam, évek állnak a görögök mögött, és, 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 és nem lehetetlen, hogy ezt az olaszoknak is valamikor ezt a békát majd le kell tolni a, a torkukon, vagy így, vagy úgy, Ezelőle ez, ez el, ez egyébként most nyilván menekül az olasz ö, ö, politika, mert akkor számot kéne adni a lakosságnak, hogy akkor ami történt az eddigi években. Amúgy is az olasz politika, ö, vagy az alkotmányos berendeszkedés miatt elég, elég komplikált. látszik, hogy a, a kormányoknak az élet hossza az nem túl... Igen. Ö, Európában a legrövidebb az Így van, így van. Az egyik Igen. legrövidebb mindenképp. Igen. Igen. Úgyhogy visszatérve, én azt látom, hogy, hogy a, gazdaság, a német gazdaságot a, 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 a alapvetően kívülről nézve, vagy egy, vagy egy külső deszkről nézve, ilyen, ilyen, ilyenek fogják meghatározni. A német gazdaságot és Európa gazdaságát az ki a, a, a kelepcéből, vagy, a, vagy egy, egy, egy potenciális recesszióból, hogyha ezt a fajta gazdasági egy együttműködést, bárhogy is nevezzük majd ezt, és bárhogy, bárhogy is fog ez megvalósulni, gazdasági és politikai együttműködést, ezt az integrációt, a ez az én véleményem, el tudják mélyíteni. És egyébként, aki meg erre nem hajlandó, az arra, ahogy aztán volt egy ilyen régi reklám, hogy aki lemarad, az kimarad, tehát... Uh, azt gondolom, hát nem tán tán ki ezt a
0: kétsebességes Európát ott, ott esetben, Erről sokat nem?
1: beszélgetnek, a kétsebességes Európáról, azért igazándiból most az utóbbi időn, mint Igen. beszélgetnének. Igen. Viszont... Nem biztos, hogy ez reális. Tehát most gondolj el Igen. egy olyan kétsebességes Európában, persze, persze, amiben persze, nincs benne tehát, persze, ha, ha Persze, persze. Ha nincs benne, ha mondjuk az olasz gazdaság a, a nem az első osztályban van, hanem a másodosztályban, amiben nincs benne Németország, vagy nincs benne Hollandia, meg nincs benne persze, nem, nem nagyobb, is persze. Finnország, meg, meg ezek a ezek a meghat, gazdaságlag meghatározó országok, a Finnország mondjuk nem meghatározó de, tehát is, ők is a, a pluszos gazdaság pluszos országok közé tartoznak, vagy általában az északi országok. Azok általában ott, ott átabban, tehát te se akarnál úgy, úgy, nem tudom, olyan olasz pénzt, vagy, vagy, vagy olasz államadosságot venni, ami, ami, ami mögött nincs ott egyébként német. hát ha veszel is, akkor más a kockázata, meg más az ára a sztorinak. Tehát, tehát ott, ott ugye azért ez nem ugyanról beszélünk. Igen.
0: Még egy dolog, hogy akik most ebben az európai politikai térben vannak, és próbálják Európát mondjuk, ha valami közös felé terelni, azért iszonyatosan nehéz lett a, az ő dolguk, hiszen annyi ismeretlen rész van az egyenletben, akár csak visszamenőleg tudom mondani, Brexit, Amerika ugye bejelentette, hogy egyelőre ebbe az éve még békén hagyják Európát a vámokkal, de, de lehet, hogy januártól kitalálják azt, hogy akkor Európa felé is valamiféle vám emelés lesz. Szóval, szóval nagyon nehéz szerintem így így, így valami éppisláb döntést hozni, hogy, hogy nem. nem ennyire, ennyire mozgékony most minden.
1: Azért ne felejtsd el, hogy a politikában, vagy ugye általában a, a hétköznapokban nagyon sok ö, döntést, amit kormányok praktikusokból általában halasztgatnak, az nagyon sokszor egy válság kényszeríti ki. Tehát a, például az, hogy a görögöknél. Ö, Ma rendbe tették a gazdaságukat és az adósságukat, és, és, és hogy mondjam, a, ma a görög állampapírok hát, nagyon jó minős, a jó, jó minőségek közé számítanak, és ha majd ajánlom is a hallgatóknak, hogy nézzék meg a görög állampapírokhoz a tíz éves papírnak a szinkét, és hogy milyen országokat utasítanak maguk mögé egyébként, akkor, akkor látni lehet majd, hogy hogy hát igen, egy-egy ilyen válság, vagy egy-egy ilyen kényszerhelyzet kényszeríti ki a politikusokból eh, azt a... És amit nyilván utálnak, a a, utál a lakosság, hát a, 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 görög, a görög kormányt azt, azt, azt évekig utálta a lakosság, de nem volt más lehetőségük. Tehát eh, igazándiból, ha bárkit is választottak, vagy hoztak volna, nem lett volna nem lett volna jobb a helyzet ott sem, ugye a, a, mondjuk így, hogy a, az európai lélegeztetőgépen volt az ország gyakorlatilag a nyugdíjaktól kezdve a a, az állami alkalmazottak fizetéség mindent a, 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 ugye, az, a, ugye a trojka fizetett gyakorlatilag és, a, és ahhoz, hogy, hogy, hogy megérkezzen az utalás, ahhoz együtt kellett működni a felektől abban a pillanatban hogy volt erre próbálkozás főleg az elején hogy na majd mi megmutatjuk és mégis se csináljuk akkor akkor a, 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 Fájdalmas akkor meg, volt ez, a, a, az Akkor, hát szerintem ez nem fordult elő, de ezt nem merték végül meglépti, de van, fenyegetőzések így. voltak, és, és a, a másik fél viszont nagyon eltökélt volt ebben a szempontból. Ugye ezért is van az, hogy nagyon sok kormány fél vagy fél az IMF-től, fél, fél ezekkel az orsz... Ezekkel bár, bármi más megoldást keres, csak ne kelljen ezeknek, az orsz ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a, a segítségét kérni, mert itt, itt bizony nagyon fájdalmas lépések következhetnek akkor, aminek nyilván politikai kockázata van oda
0: haza számukra. Jó. Um, Jó. Ha van kedved, egy picit térjünk vissza most a hazai pályára, forintra. Beszélgetünk egy picit róla, hogy...
1: Hát Dálkos, Ez most azt az látom, a a egy picit, picit lejjebb kanyarodott egyébként az igen. árfolyam.
0: É, é, miközben az adást ö, készítjük, ugye ma október 10-e van, és a, a mai napon egy viszonylag érdekes forint erősödés van. Az a, most az a készítés ideje alatt 332.50 környékén jár. Már a kereskedési idő, tehát a, a kereskedési idő után járunk, környéke van, de a lényeg az, hogy, hogy már nagyon sokat erősödött a forint itt szemmel láthatóan. Korábban a, a, a forint gyenge pontja, ugye az, ez 2019. szeptember 27-én 336-30 környékén volt, tehát ez volt itt a eddigi leggyengébb pillanat, és azt követően volt valamilyen kis forint erősödés, 10. hó 2019-10. hó egészen 332 környékig erősödött a forint, majd ismét elgyengült egy pár nap alatt, Ekkor viszont már csak idéző a csakot, 334.70 környékig ment föl, és a, a mai nap az úgy indult, hogy a mai nap 334.25, Indult el a kereskedés, tehát 2019. 10. 10-én, és egyelőre még nincs vége a, szerint a kereskedésnek, de 332.40-nél járunk, tehát majdnem egy két forintot itt napomból, másfelet tudott uh, szépen erősödni. Úgyhogy meglátjuk, én szerintem nagyon fontos szint lehet ez a, ez a 331.50-332-es szint, ami egy lokális mélypont volt itt pár nappal ezelőtt, hogyha most csak a grafikont nézve, hogyha ez a szint elesik, mármint, hogyha a forint tovább erősödik, akkor azt megelőzően egyébként 328-329 forint között volt egy, egy ilyen lokális mélypont, el tudom képzelni. Hogy, hogy akár tovább erősöltet, bár, bár ez, ez még, még nagyon koré lenne bármit is mondani. Ugye a hétvégén jönnek az önkormányzati választások Magyarországon, sokan azt gondolták egyébként, vagy volt ilyen gondolat is, hogy itt az önkormányzati választásoknál talán valamiféle forint erősödést bejöhet, hiszen más úgy neki menni a kormányzati oldalról, hogy 335 a forint, és más úgy, hogy mondjuk 328. Meg hát ugye volt olyan elmélet is, hogy esetleg magát az MNB-t tesztelték, hogy mikor fogy el a, türel, a türelme, mikor kezd el belépni, és esetleg a forintot védeni. De a lényeg az, hogy nagyon gyenge szinten volt, és most egy picit elkezdett erősödni. Én bizakodó vagyok. Nálunk én, én, én ennyi, ennyi kicsi szakmai titkot hadd mondjak el, hogy nálunk a, itt az ügyfelek most az elmúlt hétbe elkezdtek forint tehát forint eladást, pozíciót felvenni, magyarul forint erősödésre játszani, és énnek nagyon örülök, hogy, hogy ez, ez úgy néz ki, hogy egyelőre kell szépen alakulni.
1: Alapvetően azért az a probléma ezzel a, a legebbis hosszabb távon, hát nyilván rövidabb távon sok minden lehet a, a piacon, nyilván lehet, hogy jó is gondolkodnak az ügyfeleid, akik, akik most a az erősödésre fogadnak. Azért hosszú távon azt látni kell, hogy az a fajta kamatszint, kamatszint és, és kamatpolitika, kamat amit jelenleg az MNB folytat, az, az régiós szinten is, hogy mondjam, nagyon alacsony. Én azt gondolom, hogy a, az a fajta forint gyengülés, amit az elmúlt, hát most jó pár hétben láthattunk, és amiről egyébként a korábbi adásokban is már beszéltünk, az alapvetően az MMB-nek a kamatpolitikájához kapcsolódik. A régiós szinten is nagyon alacsony az MMB-nek a kamatszintje. Nem tudjuk, hogy a, a piacról egy vagy több szereplő, de úgy tűnik így megfigyelőként, mintha a piac azt tesztelné, hogy az MMB-nek meddig fája vagy mikor kezd el fájni, ez a, ez a, az egyrészt az árfolyam és, és ennek kapcsán mikor kezd el esetleg változtatni valamit a kamatpolitikán? Ugye ez első lehet egy szóbeli intervenció is, amikor, amikor uh, egyszerűen kiáll valamelyik alelnök és azt mondja, hogy uh, gondol, már gondolkozunk rajta, hogy a kamatot uh, esetleg megváltoztatjuk, de lehet, uh, lehet keményebb is, lehet ki tudja mivel elégszik meg a piac, az biztos, hogy ez a fajta kamat, nem, nem megfelelő a piac számára. Ez a fajta kamatpolitika és ez a fajta kamatszint.
0: De bocsáss meg, nagyon, nagyon különbözik a, az mmb nek a, a politikája? Most nem akarom az MMB- nek MNB-t védeni, meg, meg nem, nem akarok mellett állásolni. csak én azt látom, hogy az MNB-nek ugye tavaly, ha jól emlékszem, voltak olyan nyilatkozatai, amikor azt mondták, hogy az infláció ez egy nagyon-nagyon fontos mérfölkös, az inflációt fogják figyelni, és hogy 3% fölött lesz stabilan az infláció, akkor elkezdenek erősíteni. Ugye a
1: maginfláció, ugye vagy a, a, ugye ne felecsük el, hogy a, ugye az infláció, tehát ugye itt, itt is keverednek a dolgok, ugye, hogy Valójában egyrészt, hogy mi az az inflációs kosár, hát ezt, ez, egy, ez egy klasszikus téma, nem tudom, ebben mennyire menjünk bele. Egyrészt az emel... Azt majd...
0: senki se vásárol, nem? Gyakorlatilag.
1: Hát ne, nem tudom, én azt érzem, hogy azok, az a kosár, amiben én és, a, és a, a, a baráti köröm tartozik, mi csupa olyan dolgot vásárolunk, ami ni, vagy nem elég sú, nagy súlya, vagy, vagy, vagy esetleg nincs is benne a... a az MNB-nek a, a, a statisztikahivatalnak a, a kamat kosarában, vagy, a, vagy az inflációs kosarában, és az MNB-nek a, a, ez a fajta ragaszkodása mereven pusztán ehhez a, 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 a számhoz, ez lehet, hogy nem állja meg. De egyébként attól függetlenül én azt gondolom, visszatérve az előző gondolatmenethez, hogy attól függetlenül, hogy a, a, a hogy az MNB mit kommunikál, hogy azt kommunikálja, hogy számukra nincs, nincs, egy, nincs egy cél az árfolyamban, és, és ezt, ugye ezt nem, nem győzték nem tudom hány lenyilatkozni, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az árfolyam, ők számukra nincs árfolyam cél és ezzel nem foglalkoznak. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ilyen nincs, hogy nincs árfolyam cél, biztos vagyok benne, hogy van árfolyam cél, Nyilván mindenki gondol valamit, hogy mennyi lehet az árfolyam cél, de az, az egészen biztos, hogy a, a túlzottan nem hagyhatják elszaladni a... a az árfolyamot egyébként nyilván mindenki, ha más nem az üzemanyagárakba például egyébként érzi, ugye általában az, az üzemanyagárakban jelenik meg leggyorsabban ez az zár változás. Ez,
0: meg, meg, megjelenik máshol is szerintem. Megérnek nagyon... a...
1: máshol is, de ugye, a két, a, ugye az átlagember, aki nem vásárol tőzsidei terméket, és viszonylag kevés deviző spekulációba vesz részt, az is tankol, és Igen, a mor de... pedig két, két hetente kétszer Kisztan. változtatja. A tiszta, de, nem,
0: az abszolút, de én nem csak erre gondolok, <gül> hanem ügyfélkörünkből, a, hogy beszélgetünk a, a forint árfolyamról, ott például felmerült egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok olyan cég van, ami értelemszerűen ahhoz, hogy valamilyen terméket előállítson, ahhoz az alkatrészeket importálja. És itt már egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy a, mi a nagyobb
1: cégek általában ugye lefedezik magukat különböző ügyletekkel, de az ügyletekkel. Nagyon sok ilyen A kis cégek nem. azok persze nem. Hát ott ott, ott ez probléma. ez, ez, ez jól látod. Ezt jól látod. De ugye azért ott is általában az elszámolás az havi vagy negyedéves, tehát Adott esetben ott se, mondjuk hetente-kétszer jelentkezik ennek az árat, és nagyon, nagyon gyakori, hogy a szerződések valamifajta átlagárat uh -huh. kötnek ki, vagy valamifajta adott időszakbeli átlagáron történik az elszámolás, ami most nyilván hát ez, ez vagy nem, ugye ez lehet előnyös is, meg hátrányos is az adott cég számára. Hát nyilván, hogyha folyamatosan romlik az árfolyam, akkor nyilván ez hátrányos.
0: Uh -huh. <laughs> Jó, szóval te azt mondod, hogy az MMB politikája az azért az nagyban benne van ebbe a, az átron. Én azt
1: gondolom, hogy hogy igen. de, de, de... És az
0: MNB-nek az a fajta politikája, hogy, hogy ugye alapvetően azt látjuk, Amerikában csökkenteni akarnak, sőt, csökkentettek is kamatot. Európában nem nagyon tudnak, hiszen nulla. Ott eszközvásárlási programokat akarnak hirdetni. Az MNB igazából nem log ki a, a sorból, abban, de most lehet, és mondom, ne, nekem nem tisztán megvédeni az mnb tehát nem erről szól, lehet, csak, csak így hangosan gondolkodva, hogy alapvetően nekem nem tűnik piacidegennek alapvetően most az MNB-nek a...
1: Akkor másképp fogalmazok, ugye azt szokták mondani a szakértők, hogy a, a valós infláció inflációhoz képest a kamatszint alacsony. Tehát ahhoz képest, hogy milyen... Ár, a, a valós gazdaságban milyen árfolyamatok zajlanak le, ahhoz képest a, az MNB kamatszintje alacsony. Ezzel egyetértek. Ez a, ez a konklúzió, vagyis ide akartam kiukadni hosszas fejtegetésem mellett, és nagyjából leszokták mondani a szakértők is problémaként. A, 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 azt is gondolom, hogy a, ha körbenézel itt a környező országokban, nem tudom, Román ö, ö, Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank, cse Nemzeti Bank, tehát, tehát ezeknek, a, ezeknek a saját devizával rendelke, még nem euró árfolyamon lévő európai, ám de európai uniós régiós országoknak, ha megnézed a, a devizáinak a kamat, kamatait, akkor azt látod, hogy ezek magasabbak. Akár lényegesen magasabbak. És hát nyilván ehhez kellene ehhez kellene igazodnia a, az, az mnb nek is. Az, hogy ilyen alacsony a, a, a kamatszint, e, hát ugye minden, vannak ilyen alusapkás elméletek, tehát ugye, hogy, hogy nem tudom, a, 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 hogy ezzel megtolják a. a tehát ugye esik az a, a zárfolyam, ezzel tolják a helyi. E, multinacionális cégeknek a szekerét, meg még van egy csomó ilyen alusakkás elmélet, amit nem tudom, hogy így van-e, logikusnak-logikusnak hangzik egyik-másik, de hogy aztán ez, ez csak egy, hogy mondjam, egy pozitív következménye a, a, a éppen a multinacionális cégek számára, és, és itt nyilván gondolok akár az autóipari cégek számára, akik ugye emlékszünk rá, hogy volt egy elég komoly béremelési és tiltakozási hullám, vagy egy ilyen sztrájk hullám, ugye emlékszünk az agyőri Audi sztrájkra, stb. De hát más cégeknél is voltak sztrájkok, -ok. ugye meg kellett emelni a, és hát aztán voltak, ahol meg nem voltak sztrájkok, -ok, de, de egyébként meg azért, hogy ne menjenek el a dolgozók, utána kellett húzni a, a béreket, a. a, a a, tehát magas, meg kellettemenni a béreket, ugye ehhez, szí, a, 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 azért, hogy ezek a multinacionalis cégek e, e, valami terv, a, a terveiket tudják teljesíteni itt Magyarországon, ehhez e, nyilván akkor lerontották a e, forint. De ez megint ilyen nem tudjuk, hogy azért rontották-e le, most csak találgatunk, csak logikus e, is lehet akár, vagy van benne logika, hogy e, nem olyan nagy bajám, ha romlik a forintnak az árfolyama, mert ez, ez, ez megtolja ezeknek a cégeknek a a szekerét, és egyébként azok a cégek, akik ugye az előbb beszélgettünk a, a német autóiparnak a problémáiról, akik, akik lehet, hogy ez egyébként már gondolkoznának azon, hát ha még, ha nem is a csomagoláson, de, de a, a, esetleg ahhoz, hogy, a, hogy, hogy mondjuk elbocsás, el, elbocsássanak bizonyos munkaerőket, ami egyébként én úgy. úgy olvastam a sajtóból, hogy ez épp, egyébként ez már van, ahol eh, nagyobb mértékben valaki semmit egyébként elindult, vagy az, hogy kapacitásbővítéseket teljesen leálljanak, vagy az, hogy bizonyos, bizonyos mennyiségű kibocsátást, tehát ha kibocsájtásokat eh, elkezdjenek visszaveni, ezek, lehet, hogy ezeket a gondolkodásokat egyenlőre leállították, hiszen azt látják, hogy tulajdonképpen Euróban nézve nekik nem, nem kerül többbe a buli, hogy ilyen pestiesen fogalmazzak. De persze ez egy, lehet, hogy ez csak egy alusapkás elmélet, nem tudom, nem tudom neked erről mi a élményed Ákos.
0: Igen, nagyon ö, sok HRS szerintem úgy nyilatkozott mostanában, hogy, hogy alapvetően úgy építenek le, hogy amíg megszűnnek állások, azokat nem töltik fel, és akkor még kivárnak. Meglátjuk, én forintba egyébként most optimistán vagyok. Én azt gondolom, csak egy ilyen spekulatív elmélet alapján, hogy szerintem nagyon sokat gyengült a forint, mm. és mi amikor itt forinttal spekulálunk, akkor alapvetően ugye, mi rövid, rövid távú ügyleteket próbálunk, és alapvetően mindig az a cél, hogy amikor például egy ilyen nap van, amikor másfél két forintot tud erősödni a forint, akkor azonnal elkezdjük a pozíciót stoppokkal védeni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ránézve a grafikonra, hónapok óta gyengül a forint, ez tisztán látszik, és egy gyengülő pályán van. Mi az ügyfelekkel többnyire ezeket a momentumokat próbáljuk meg elkapni, érvényesíteni, gyorsan, gyorsan reagálni ezekre, és én most látok arra esélyt, hogy legalább a, a forint itt az előző, tehát a, a október elejé mélypontig, tehát ez a 331, 50-332-es szintig, azért nem mondok túl nagyot, mert 332-40-nél van, tehát eddig el tud erősödni, de, de igazából bátrabban is mernék nyilatkozni, tehát én azt gondolom, hogy valahol 3.28-3.30 közé a forint szerintem beerősödhet most. Én ezt várom, én ilyen pozíciót vennék fel, vagy vettünk fel úgy, és nagyon határozottan, hogy ezeket a pozíciókat szerintem most nagyon fontos jól menedzselni, és itt két dologra gondolok. Az egyik, hogy egy megfelelő pozíció méretezést kell szerintem alkalmazni, és a másik pedig folyamatosan stoppokkal követni adott esetben a, a magát a terméket, jelen esetben ugye a forintot.
1: Hát most nézem itt közben az interneten, például a, a lengyeleknél másfél százalékos a kamatszint, Romániában is magasabb, ami azt hiszem 0,9 százalékon vagyunk, ugye most. Tehát, Igen, hát a könnyéhez Mindenkinek épes, itt, itt, itt nézek egy is, tehát a, itt most. én mindegyiket azt látom, hogy, hogy mi vagyunk a, a, mondom, a után, utánfutók, hogy így mondjam. Úgyhogy
0: és hát nyilván, nyilván de hát ez kormányzati oldalon is, hogy azért feszültséget okozott, hiszen Varga Mihály és Matolcsi is ellentétesen nyilatkozott a forintról. Hát most csak megint ilyen
1: alusapkás alus elméleteink lehetnek el, ugye erről megjelentek különböző sajtó értesülések. nem tudjuk pontosan, hogy a az, az ő mm, vitájuk mögött valójában mi áll.
0: Nagyon, de ez e, így e, nyújt, hogy minden mögött összeesküvés próbálunk felfedezni, ja, nem, és nem, azt, nem, is, azt is megtámogatjuk egy másik összeesküvés Ösz, Hát
1: ilyen ez a világ. Tehát, hogy, hogy, hogy a mai világ az ilyen, hogy, hogy nagyon sok az, az, össze, az, az összeesküvés elmélet, és igazán biztos információt nem tudunk de, de, de elképzeléseink lehetnek róla, hát nyilván, nyilván van, van egy vita a két politikus között, mások más gazdaságpolitikát képzelnek el, valószínűleg Varga-Vihály hogy mondjam, kérdés De hát ugye máshol is vannak, más pozícióból beszélnek, más kormány pénzügyminiszteri, pénzügyminiszteri pozícióból beszélni, egész más, és a, és a, a büdzséért felelni, mint a mint mondjuk az MNB éléről beszélni a kormányzati, politikába, kormányzati pénzügyi politikába, vagy gazdaságpolitikába. Hát erről mondjuk egyszer mondom, mert én ezt nem akarom ismételni, de erről rengeteg cikk jelent meg a
0: sajtóban. Viszont az is elmondható szerintem, hogy azért ez a világszinten alacsony kamatszintek katalizátorként hathatnak mondjuk a spekulatív befektetőkre. Igen, abszolút. Befejezve a mai adást, a, beszélgettünk ugye Amerika-Kínáról, beszélgettünk itt a, a német gazdaságról, beszélgettünk egy kicsit a, a forintról is, és hát hamarosan visszatérünk, nagyon rövid időn belül, terveink szerint már jövő héten, és akkor hárman kicsit jobban beleboncolgatva egyes instrumentumokat illetve akkor már a magyar önkormányzati választások után leszünk, és, és talán többet tudunk meg erről az amerikai-kínai tárgyalásról is. A lényeg az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban ugyanúgy izgalmas piacok voltak, és további is izgalmas piacokra számítunk. Próbálunk arra ösztökélni, titeket kedves hallgatók, hogy nagyon megfontoltam vegyetek föl pozíciókat, illetve azt nagyon határozottan és megfontoltan menedzselétek, Elbúcsúzunk. Bocsúzunk, igen. A mostani adással, és akkor a, a hamarosan jövünk vissza hárman. Köszönjük, hogy hallgatotok minket. Köszönjük szépen, sziasztok! sziasztok.